0: Herzlich Willkommen zu We Make You. Heute ist der 30.06.2020 und wir zeichnen unsere zweite Folge auf. Ich freue mich, Jonathan Sieberts zu begrüßen und Jonathan, ich möchte zu Beginn erstmal die steile These aufstellen. Ich habe das Gefühl, dass heute wird die beste Folge aller Zeiten.
1: Ja, bei zwei Folgen ist das ja aber auch wirklich äh, nicht besonders schwer, heute die beste Folge aller Zeiten zu machen. Wenn du das bei der hundertsten nochmal so wieder sagen könntest, dann wäre ich sehr glücklich.
0: Sehr gerne, daran wird es nicht scheitern. <lacht> Herrlich, guter, guter Start. So, ähm, wir wollen anfangen mit einem kleinen Wochenrückblick, um erstmal ganz smooth reinzukommen. Und Jonathan, du hast mal angedeutet, dass es bei dir Probleme morgens bei der Anreise gab zur Arbeit?
1: Ja, genau richtig. Ich äh, bin jetzt äh, für die nächsten noch zweieinhalb Wochen äh, in einer Übermittagsbetreuung wieder, in der Ferienbetreuung. Allerdings... Ähm, ist die zur Ausnahme mal nicht im wunderschönen Bonn, sondern im doch weiter weg als erwarteten Euskirchen. Uh. Also für alle, die vielleicht nicht aus Bonn kommen oder nicht äh, so viel Bahn fahren, ist es eigentlich sehr simpel, von Bonn nach Euskirchen zu kommen. Man setzt sich in die S23 im Hauptbahnhof und braucht dann 40 Minuten bis zum, naja Hauptbahnhof möchte ich das in Euskirchen nicht nennen, aber bis zur Haltestelle Euskirchen. Yeah. Ist eigentlich relativ simpel. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn zwischendurch gebaut wird, funktioniert das schon mal alles nicht. Man fährt bis, keine Ahnung, irgendwo zwischendurch, den äh, Namen von dem Kaff habe ich mir jetzt nicht gemerkt, man wird in einen Bus gesetzt, dieser Bus braucht 20 Minuten für eine Strecke, wo die Bahn 5 Minuten braucht, erreicht dann äh, Meckenheim und äh, ist dann vor das Problem gestellt, dass dann erstmal vier Bahnen ausfallen. Aber vielleicht weißt du, was das Beste auch noch gestern war? Nein ich weiß nicht, ob du da schon wach warst, du als äh, Student, aber es hat ja so, hm, ich würde mal sagen, dezent leicht gewittert um 9 Uhr morgens. Und der Bahnhof in Meckenheim ist auch mehr ein Haltebütchen irgendwo. <lacht> ja, ich kenne
0: den. Da gibt es zwei Gleise, glaube ich. Also da gibt es noch Durchfahrtgleise, aber ich glaube, da sind zwei oder drei Gleise nur zum Zusteigen. Genau,
1: zwei Gleise ah. sind da. Und ähm, ja, du musst dir dann vorstellen, äh, alle Menschen aus einem Pendlerzug morgens gerade mit dem Bus nach Meckenheim gefahren. Es regnet wie Sau, es gewittert, unfassbar. Und dann muss man feststellen, ja, ein Haltebütchen am Gleis. Wir waren so circa, ich würde mal sagen, 70 bis 80 Leute. Die Hälfte natürlich mit Fahrrädern, weil Pendler. Und ähm, ja, schlechter hätte es äh, nicht funktionieren können. Corona! Ja, äh, hoffentlich nice. nicht. Hoffentlich nicht. Aber äh, die Story geht ja noch weiter und es wird ja immer besser. Normalerweise äh, haben wir ja hier die wunderbare NRW-Mobilitätsgarantie, sprich nach 20 Minuten kann man eigentlich ein Taxi nehmen. Da aber das nächste Problem, ich bin natürlich mit meinem äh, Studierendenausweis und äh, dem damit verbundenen Ticket gereist und da stehen ja keine Zeiten drauf, dass man tatsächlich in diesem Zug war. Und. In Meckenheim am Bahnhof gibt es natürlich auch niemanden von der Deutschen Bahn, der in der Lage ist, dir zu bescheinigen, dass diese Züge tatsächlich nicht fahren, beziehungsweise dass man tatsächlich vor Ort war und dementsprechend konnte man noch nicht mal einfach mit dem Taxi weiterfahren. Das war äh, das erste Problem. Dann, wie gesagt, immer mehr Züge ausgefallen, es ging einfach nicht weiter, es hat geregnet, geregnet, geregnet und von Meckenheim kann man tatsächlich auch einfach nicht mal eben mit dem Bus nach Euskirchen fahren. Es gab einfach wirklich überhaupt keine Möglichkeit... Nur mit der Kutsche. Ja, ja schon. Also ähm, wenn du es Kutsche nennen möchtest, erst mit einem Bus nach Rheinbach zu fahren, um dann in Rheinbach über mehrfach umsteigen, die Hoffnung zu haben, irgendwie nach Euskirchen zu kommen, dann äh, ist Kutsche der richtige Begriff. Aber dementsprechend habe ich erstmal meinen äh, Montagmorgen mit anderthalb Stunden Warten im Regen in Meckenheim verbracht und äh, es war ganz doll toll, vor allem wenn man um 6 Uhr morgens aufgestanden ist, erst einen Kaffee hatte und äh, Kaffee gibt es übrigens auch nicht in Meck äh, Meckenheim. Das muss Nein. man gar nicht erst versuchen. Aber noch im Verlauf
0: unseres Podcasts. Kleiner Teaser. <lacht> Aber jetzt möchte ich dir mal ganz kurz widersprechen zu dem Thema, dass ich gestern morgen noch nicht so früh wach war, ähm, da das Gewitter nämlich schon gegen 6 Uhr äh, über, dem, über dem Gebäude war, in dem meine Wohnung ist. Was bedeutet hat, es war relativ laut, also ich penne immer mit offenem Fenster und lustigerweise ist der Blitz eingeschlagen, aber nicht in dem Gebäude, in dem ich war, das habe ich dir falsch erzählt. Das war, ich habe die Firma, also hier ein paar Stunden später war dann eine Firma da, um mir irgendwie was zu überprüfen, die schon mit Blitzableitertechnik irgendwas auf dem Auto stehen hatten. Und das habe ich dir erzählt gehabt, aber ich habe die gefragt gehabt und die meinten, dass die nur zur Kontrolle da wären. Der Blitz ist nämlich irgendwie so 200 Meter vor meinem Fenster in einen Baum reingekracht.
1: Oh, äh, steht von dem Baum denn noch was?
0: Der ist so,
1: der ist umgekippt,
0: halt gespalten so. Also den, ich glaube, also der ist inzwischen abrasiert. Also die, das war auf Privatgrundstück, die haben den klein gemacht. Aber der war gespalten und hing halt übertrieben schief im Zaun und sowas. Also ehrlich gesagt, es hat mich einfach interessiert, so mit so Hintergrund, so Gartenlandschaftsbau als Nebenjob und so, dann bin ich mal gucken, gegangen, meinst, was so äh, abging.
1: Du meinst den letztes Mal angesprochenen Kleingärtner. <lacht> 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 ja, keine Ahnung, da bin ich mal rüber spaziert, hab mal geguckt, so was so abging, als sie mir das
0: erzählt haben. Äh, sieht ordentlich aus, der Baum, weil so ein Baum, das ist, das ist, ja, ist ja schon relativ massiv, ne? Und wenn das, ja. Es war auf jeden Fall laut, sehr, sehr laut war es. Und ja, ich war morgens wach, um deiner These zu widersprechen, Jonathan. Aber es gibt nicht nur diese schöne Story des naheliegenden Blitzeinschlags aus meinem Studentenwohnheim, sondern ich habe es gegen Mitte letzter Woche geschafft, den Feueralarm auszulösen. Und ich war selten in meinem Leben so aufgeregt, weil ich nämlich keine Dunstabzugkörper habe, ich habe mit offenem Fenster gekocht und durch, ähm, der, durch den Dampf vom Nudelwasser ist der Feuermelder ausgelöst worden in meinem Zimmer. In dem Moment war ich ähm, nicht so klug, darüber nachzudenken, dass der Feueralarm im ganzen Haus anginge, wenn die, wenn die Feuerwehr informiert werden würde. Deshalb habe ich als allererstes meinen Vater angerufen, der aber so gedankenschnell war, und meinte direkt, ja, wenn im ganzen Haus nicht der Feueralarm geht, dann ist alles gut, aber ich habe trotzdem zur Sicherheit noch nochmal 112 ange äh, angerufen und meinte einfach, ja, äh, habt ihr einen Feueralarm für äh, hier meine Adresse und so? Und dann die, ne, nee, und so, ja, okay, dann, äh, ich, wenn, ich habe mich nur verkocht, ihr braucht nicht kommen. Ja, war, war, also es war wirklich, ich war so aufgeregt, weil es einfach, ich hatte so Schiss, einfach, so, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie, wie teuer so ein Feuerwehreinsatz ist, aber irgendwie so ein paar tausend Euro zu bezahlen. Ähm, eventuell einen fünfstelligen Betrag, weil ich hier äh, der Feuermelder anging. Ähm, das wäre unschön. Das würde das äh, ähm, Studentenportemonnaie auf jeden Fall ausreizen.
1: Wenn ich da mal reinhaken darf, ähm, wie darf man sich das denn vorstellen? Also wenn man dann die 112 anruft, sind die dann nicht eigentlich ziemlich genervt davon, dass äh, man ja jetzt gerade eigentlich die Leitung blockiert? Also hat, wurde dir gesagt, so ja, beim nächsten Mal bitte eine andere Nummer äh, anrufen oder war das sehr professionell alles.
0: Nee, nee, das war alles cool. Das war auch nicht meine erste Erfahrung mit sowas. Äh, also der Typ, der fand das erstmal mega witzig. Der hat das, versucht, das Gespräch relativ kurz zu halten. Also hat ein bisschen gelacht und sowas. Der hat das locker genommen. Ähm, aber der meinte, ja, kann passieren und sowas. Er notiert das, kein Problem. Und wenn noch was ist, dann soll ich anrufen und ich soll lüften, bla bla. Also so ein paar Tipps noch gegeben und so. Aber ich habe schon mal nachts ähm, schon mal bei der Polizei angerufen, weil meine Nachbarin uns sehr, also die Nachbarin meiner Eltern, als wir bei meinen Eltern zu Hause waren und abends da ein bisschen gechillt haben, hat die uns übertrieben tyrannisiert durch die Hecke, die hat geklingelt und genervt und sowas. Und ähm, dann habe ich da nach ein paar Bier einfach angerufen und hatte gefragt, ähm, wie es aussieht, mit Leute vom Grundstück zu verweisen und so, weil ich sonst die Polizei anrufen müsste. Also ich habe das so verargumentiert, entweder die klären mich jetzt auf, was sind meine Rechte und sowas, oder ich muss die Polizei anrufen, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ja. Und das war auch ganz easy, da meinten die auch so, ja, jederzeit kann man sagen, hier, äh, sie dürfen jetzt, äh, zu, man, die meinten am besten ist auch für den Nachbarschaftsfrieden erstmal das zeitlich zu begrenzen, auch wegen Pakete und sowas, werden ja auch in Zukunft bei der Nachbarn noch oder so, dann solche Sachen auszusprechen mit äh, Verweis vom Grundstück ist schwierig, aber die meinten einfach mal sagen, so, so, sie haben, sie sind jetzt verwiesen vom Grundstück bis morgen um 8 Uhr morgens oder sowas, mit einem Zeugen oder sowas, war auch alles cool, also da... Habe ich bei der Polizei angerufen, das war auch gar kein Problem. Ähm, ist eigentlich nicht denen ihre Aufgabe, nach ein paar Bier war mir das dann äh, nicht mehr so bewusst, dass also da habe ich jetzt nicht mehr darüber nachgedacht, sondern habe einfach gesagt, komm, mach. Kurz angerufen gefragt, aber auch da gar kein Problem.
1: Ja wunderbar, wenn dir dann da doch noch so weitergeholfen werden kann. Auf jeden Fall. Ähm, Philipp, ich habe mal eine Frage an dich. Und äh, zwar äh, geht es um die Urlaubsplanung diesen Sommer. Wir beide wollten ja auch noch äh, wegfahren irgendwann, ähm, wenn der ganze Unispaß und Drisma vorbei ist. Aber ähm, fährst du denn sonst noch irgendwie in den Urlaub dieses Jahr?
0: Ja, es ist angedacht auf ein kleines Bandwochenende zu fahren. Da wollen wir uns ein äh, Häuschen vermieten, ein bisschen Musik machen, Songs schreiben, weil wir aktuell auf unser erstes Album hinarbeiten noch so ein anderes kleines Projekt und des Weiteren wollte ich dann noch mit einem Freundeskreis auch irgendwie campen fahren. Eine Woche, Wochenende, keine Ahnung, Da steht ein bisschen in den Sternen. Das Datum steht auch nicht fest. Aber es handelt sich auch so, wie wir angepeilt haben, so um Ende Juli, August. Irgendwie sowas bei allen Aktivitäten. Und was ist so dein Plan neben unserem gemeinsamen Urlaub? Achso, übrigens, da können wir schon ganz groß unsere... Special-Folge vom Campingplatz ankündigen, Jonathan.
1: Die wird fantastisch. Das ich wird freue toll. mich schon unglaublich darauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, aber was sind denn so deine Pläne aus unserem gemeinsamen Urlaub?
1: Äh, ich werde tatsächlich äh, auch noch... Boah, jetzt müsste ich in den Kalender gucken, aber das ist mir jetzt zu kompliziert. Ähm, in der äh, für Schüler äh, sechsten Ferienwoche werde ich äh, mit Freunden eine Woche an die Mosel fahren. Und äh, das wird äh, sehr interessant, weil einer dieser Freunde äh, wird sein Schlauchboot mitnehmen mit einem richtigen Außenborder. Und Nicht schlecht. dann werden wir mal da ein bisschen die Mosel unsicher machen. Ein
0: bisschen cruisen.
1: Genau, richtig.
0: Sehr, sehr, sehr gut, ja.
1: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt, wie das so alles wird. Wir müssen noch herausfinden, wo es diese kleinen Flamingos gibt, äh, in die man dann Bierdosen reinstecken kann, damit diese dann auch einfach entspannt auf der Mosel mit einem zusammen rumtreiben können.
0: Sehr gut, aber dazu habe ich zwei interessante Sachen. Und zwar habe ich letzten Sommer mit meinen Eltern zusammen so einen Kanu-Schnupperkurs gemacht. Und zum einen ähm, wurde uns dabei erzählt, wo man, wo, also vorher habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, wie viel Grad der Rhein, beziehungsweise die Sieg hat. Die Sieg ist hier so ein kleiner Fluss in der Nähe vom Rhein bei Bonn, Siegburg, tralala. Und wie viel Temperatur so ein Fluss hat. Und das liegt irgendwie bei 15 Grad oder sowas. Und das ist ja keine Temperatur, um ein Bier zu kühlen. 15, also wenn es draußen 30 Grad sind, sind 50 Grad besser wie 30 Grad. Aber 15 Grad sind keine Temperatur, um äh, ideal ein Bier zu trinken.
1: Ich äh, möchte da ja auch einfach nur sagen, es geht dabei ja auch nicht um die Kühlung, sondern nur, nur damit aussehen. man sich tiefer ins Wasser setzen kann, wo es dann ja. für den Körper kühler ist. Und man dennoch sein Bier nicht die ganze Zeit in der Hand halten muss. Weil das ist dann äh, schon eine Belastung, die nicht ohne ist. Thema Luftmatratze. Aber Thema Luftmatratze. bevor wir
0: gleich zu einem weiteren Thema kommen, noch, der zweite, noch die zweite interessante Sache, die ich kennengelernt habe. Und zwar betrifft das nicht nur richtige Wassersportler, die hier äh, Schlittschuh fahren, am um Rhein oder sowas. ne, die hier Kanu fahren oder sowas, sondern auch für einfache... Schlauchbootpaddler, die einfach irgendwo durch die naheliegenden nahe Gewässer krachen, gibt es Mindestmesswerte des Wasserstands, ab welchem, ab welchem Pegel Wassersport betrieben werden darf. Und an der Mosel, genauso wie am Rhein, bis diese, bis diese Wasserstände eintreffen, muss schon viel passieren. Aber generell einfach interessant zu wissen, wenn man auf so kleinere Gewässer geht, hier so naheliegender Fluss, A, äh, A oder Sieg oder sowas, ähm, sollte man sich vorher darüber informieren, wenn es länger nicht geregnet hat, vor allem stark geregnet hat, was der Fluss für einen Wasserpegel hat. Nur so ja, wir, einen wir hoffen
1: fällen. ja einfach darauf, dass ähm, der Wasserpegel genau so ist, dass die großen Containerschiffe nicht mehr fahren können, äh, wir aber ungestört Spaß haben können.
0: Dann würde ich dir empfehlen, bis dahin regelmäßig in die Kirche zu gehen, dann kann es klappen.
1: Ja, mal gucken, wie viel Zeit ich äh, sonntags dafür übrigen kann.
0: Yes. Naja, unabhängig von unseren Urlaubsplänen äh, wollten wir ein bisschen was über unseren Urlaub und unseren letzten gemeinsamen Urlaub erzählen, um schon ein bisschen auf unsere Special-Folge hinzuteasern. Oh und zwar waren wir letzten Herbst zusammen im Emsland mit einem weiteren Freund
1: ähm, da, da dürfen wir aber jetzt den äh, Namen nicht nennen. Deshalb würde ich einfach mal sagen, wir nennen ihn äh, Florian Florensen. Und äh, Florian Florensen ist äh, Florist aus äh, Florida und äh, ein Freund von uns.
0: Richtig, der Florist <lacht> aus Florida. <lacht> Alles klar. Genau, dieser, dieser Florian... Wir waren mit uns zusammen im Urlaub. Wir waren im Emsland, in äh, einer Region, in der es sich äh, anbietet, so ein bisschen Spaßurlaub zu machen. Wir haben da gecampt auf einem Campingplatz, also nicht wild, ähm, in der Nähe von einem See, da ist so ein, äh, das nennt sich wie, äh, äh, Schloss Dankern. das ist hier so ein Kinderpark und sowas, sowas wie Phantasialand für ein bisschen jüngere Kinder mit ein bisschen mehr so mechanische hier, so Schaukel oder so ein Kram. Nicht jetzt Achterbahn, die sich 125 Mal überschlägt und sowas. Ein bisschen kleiner gehalten halt, von der Fläche größer, alles draußen, ein schöner Park und sowas. Und dazu gibt es in der Nähe so einen Baggerpark, da kann man Quad fahren, Bagger fahren, eine Kartbahn und sowas. Und deshalb haben wir uns genau das ausgesucht, um halt da ein bisschen Action zu haben, ein bisschen schönen Urlaub zu verbringen.
1: Ja, schöner Urlaub ist eigentlich genauso das Stichwort und äh, ich würde auch äh, behaupten, äh, wir beide hatten auch einen sehr schönen Urlaub. Beim äh, Florian bin ich mir da allerdings ein bisschen unsicher, weil äh, wie das natürlich passiert in so einem Urlaub, der auf Action und Spaß ausgelegt wurde, wurde äh, direkt von Anfang an, noch bevor das Zelt stand, äh, bereits ein bisschen äh, Bier konsumiert und äh, es wurde auch relativ zügig der Grill angeschmissen. Die Sache ist natürlich dann die, wenn man dann den Tag über weiterhin, nennen wir es mal actiongeladenen Spaß hat, dann ist man ja auch am Abend dann nochmal plötzlich in einem... An einem Punkt angekommen, wo man ganz gerne einfach nochmal was essen äh, möchte. Und genau das hat äh, der werte Herr Florian getan. Das Problem ist nur, dass er die schlaue Idee hatte, die Würstchen zu essen, die es am Mittag gab. Und äh, da das äh, Bier äh, nee, da der Kühlschrank, den wir mit hatten, selbstverständlich für unser Bier reserviert war, äh, standen diese Würstchen natürlich auch leider den ganzen Tag in der Sonne. In dem. Das ja, ja, in dem
0: Kühlschrank war kein Platz für, das waren Nürnberger Würstchen, ne? das waren fünf Nürnberger Würstchen. Im Kühlschrank war kein Platz für fünf Nürnberger Würstchen.
1: Nee, das... Und das wurde ist, nicht genehmigt. Nee, bis heute bereue ich das auch nicht, dass wir da ganz klar gesagt haben, nee, das geht nicht. Der Florian Und, schon. Ja, der, der Florian wusste aber auch, wo die den ganzen Tag standen. Also es war ja jetzt nicht so, als hätte ihn das irgendwie... Ähm, aus der Welt, Ja doch, aus der Welt hat es ihn nachher geworfen, aber es war ja jetzt nicht so, als hätte es ihn überrascht. Auf jeden Fall hat es dann der Florian geschafft, sich in der ersten Nacht tatsächlich eine Lebensmittelvergiftung zuzuziehen, wodurch für ihn der Urlaub danach vor allem aus äh, Schlafen, Kotzen, Schlafen, weiter Kotzen, noch mehr Kotzen, ein bisschen Schlafen und dann auch wieder Kotzen bestand. Also, lief nicht ganz so gut für ihn.
0: Das stimmt, ideal war es nicht.
1: Überhaupt nicht. Und das Problem, was der Florian dann hatte, war, dass er auch an den ganzen spaßigen Aktivitäten erstmal nicht äh, teilnehmen konnte. Ich meine, am ersten Tag, äh, wir waren Kart fahren, wir waren, nee, Bagger fahren waren wir letztendlich leider nicht, weil ihr mich immer wieder dafür ausgelacht habt, dass das voll dumm wäre, da jetzt Bagger zu fahren. Ich äh, nehme Nein. euch das bis heute übel. Ich will äh, Bagger fahren. Aber Quad waren wir auch noch fahren. Das war das auch stimmt. noch fantastisch. Und all das hat der Florian leider die ersten, ich glaube, zwei Tage komplett verpasst.
0: Ja, das stimmt. Cool. Ähm, kurz, kurzer ähm, Einschnitt. Ist dir aufgefallen, dass wir jedes Mal, also wir waren bis jetzt zweimal zusammen ordentlich im Urlaub und beide Male hatten wir auf dem Hinweg extreme Probleme, das Ziel zu erreichen. Als wir das erste Mal in Rennes waren, war das so, dass wir stundenlang irgendwo in Holland standen, im ah, ich, äh,
1: ich merke, worauf du hinaus möchtest.
0: Und auf dem Weg... Ins Emsland, das ist von Bonn keine Ahnung drei Stunden oder sowas sagt das Navi oder zweieinhalb oder sowas und das bedeutet ja auch ohne Pause und wir hatten mit Pause hätten wir die zweieinhalb Stunden einhalten können, weil ich meinen Werten Berlin, wo der übrigens immer noch zum Verkauf steht. <lacht>
1: ja, hätte ich jetzt gerne wieder vorher Werbung gesagt. Werbung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Der besagte Berlingo wurde ordentlich getreten Richtung Emsland mit äh, einem Fahrrad obendrauf und zwei Fahrrädern hinten dran. Der hat sich richtig gefreut.
1: War natürlich alles innerhalb der Gesetze.
0: Natürlich, natürlich. <lacht> äh, auf jeden Fall hat das Navi dann angezeigt, dass wir trotz Pausen es schaffen, die ursprünglich an, angepeilten zweieinhalb Stunden zu erreichen, bis wir dann eine halbe Stunde vor Ankunft in, einem, in einer einspurigen Baustelle standen in der vor uns einem LKW der Reifen geplatzt ist. Somit hat der LKW aus dieser zweieinhalb Stunden Fahrt dann noch ganz spontan eine dreieinhalb Stunden Fahrt gemacht. Herrlich, schön. So viel genau. dazu. Man muss ja, aber natürlich dazu äh, möchtest, sagen,
1: möchtest du jetzt äh, erklären, wie wir es dann jedes Mal, genauso wie damals bei unserem Holland-Urlaub geschafft haben, dass plötzlich der Stau sich wie von nichts aufgelöst hat? Ja, äh, wir haben dann
0: jedes Mal, also, da wollte ich nämlich noch gerade nochmal einhaken, auf dem Weg in den Holland-Urlaub. Das war meine allererste Autofahrt, die weiter war wie eine halbe Stunde Fahrt. Und am Ende waren wir fünf Stunden oder sowas unterwegs. Du warst das auch Witz... gar nicht
1: gestresst zwischendurch, nein. nein.
0: Ja, ja, da komme ich noch dazu, warum ich gestresst war. Das Witzige war, das war irgendwie letzter Schultag vor irgendwelchen Ferien, ob es jetzt Herbst, Sommer oder sonst was Ferien waren, ist ja egal. Und ich hatte mir Navigon-Software auf mein Handy runtergeladen. Das Witzige war, dass die App zwischenzeitlich ein Update am Machen war und bei dem Update meine runtergeladene 30 GB oder was Deutschland- und Holland-Karte runtergeworfen hat, womit wir dann von unserer Schule aus direkt nach Schulabschluss in den Urlaub fahren wollten. Ohne was sehr Karten. spontan
1: war, weil hatten, wir hatten es tatsächlich am selben Nachmittag erst beim Sportunterricht geplant.
0: Ja, und dann hatten wir keine Navi-Software mehr, und sind dann nochmal richtig oldschool mit dem ADRC-Atlas von 1997, den habe ich jetzt noch in meinem Auto, den gibt es gratis zum Autokauf dazu. Der liegt jetzt noch in meinem Auto, mit dem sind wir dann nochmal, der wurde nochmal richtig gut gebraucht, mit dem sind wir einfach eiskalt nach Holland gekracht, das war meine erste Tour über eine halbe Stunde Autofahrt und ich war einfach irgendwann, als wir im Stau standen, so übermüdet, dass ich mir sechs Dosen Energy reingepfiffen habe, weshalb ich irgendwann, wie du richtig sagst, vollkommen gestresst war, also einfach, ja, natürlich, gut, wenn du ein Kilo Koffein drin hast, dann kannst du ja nicht mehr normal sein, ähm, und ja, worauf du hinaus wolltest, das Allheilmittel gegen Stau war in diesem Moment kölsche Musik, und sagen wir so, der LKW im M-Stand wurde schwer besungen. <lacht> Man muss natürlich dazu sagen, dass du und Florian schon das ein oder andere Bier im Auto getrunken hattet, was natürlich dem Gesang auch nur zuträglich war.
1: Ja, ich möchte äh, jetzt einmal nur dann aber meine Eltern beruhigen, wenn die das jetzt hier hören. Der Philipp war selbstverständlich zu jedem Zeitpunkt bei allen Fahrten, die wir bis jetzt zusammen gemacht haben, zu 100% fahrtüchtig.
0: Das stimmt. Außer, dass ich am auf dem Rückweg vom Emsland Urlaub eine Nacken... Trauma, tralala hatte. von dem da, <da, <da darüber, war.
1: darüber reden wir nicht. Dar Viele Grüße an die <lacht> <Wunderte als> Eltern. <lacht> <lacht> Ausschließlich
0: rechte Spur, dann braucht man keinen Schulterblick.
1: <lacht> genau, aber jetzt hier, um nochmal auf unseren letzten Urlaub zurückzukommen. Äh, mit der Lebensver äh, Lebensmittelvergiftung von Florian war der Spaß natürlich noch lange nicht vorbei. Nein! Ähm, in seiner Abwesenheit, weil wir waren natürlich dann irgendwann ziemlich gelangweilt, allen Spaß, den man irgendwie machen konnte, ähm, haben wir bereits abgegrast und er lag halt immer noch da im Zelt. Äh, dann sind wir beide irgendwann, weil wir uns das wirklich nicht mehr angucken konnten, ja, essen gefahren in diese kleine Stadt da. Ich weiß auch nicht mehr ihren Namen. Mhm, und Haare. Okay. Äh, nachdem wir halt was gegessen hatten, sind wir halt einfach noch diese zwölf Geschäfte, die es da gibt, einmal abgelaufen und äh, sind selbstverständlich an äh, dem einzigen hängen geblieben, was wir kannten, nämlich einem Intersport. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen wurden wir dann von so Luftmatratzen. Nein.
0: Die Idee ist vorher entstanden. Wir haben Luftmatratzen gesucht. Wir sind nur im Intersport darauf getrof getroffen. Achso, äh, da, dann. Das Patent auf mich diese Idee, ähm, ne, hier.
1: Liegt bei mir. Okay, okay. Bitte, okay. Aber,
0: aber bitte erzähl weiter, das war nur ja. sehr
1: wichtig. Okay, äh, dann, dann hast du jetzt meinen Satz kaputt gemacht, weil ich wollte leid. jetzt sagen, wie magisch wurden wir von diesen Luftmatratzen angezogen? Auch, auch, das Und, stimmt natürlich. Äh, es gab die fantastische Idee, Patent anscheinend bei Philipp. Ähm, doch einfach die ganzen Spanngurte, die wir natürlich gebraucht haben, um die Fahrräder zu transportieren, an Plastiktüten zu befestigen, die wir einfach voll mit unseren Getränken machen. Diese dann wiederum, um die Luftmatratzen zu binden und uns dann einfach auf den See hinaus zu begeben, um da dann den gesamten Nachmittag zu verbringen. Ähm, wir haben die Luftmatratzen gekauft. Ich würde mal behaupten, der Florian hat die Idee, als wir zurückkamen, eher <lacht> mäßig gut aufgenommen. <lacht> hat es sich aber letztendlich nicht nehmen lassen, dann doch irgendwie mitzumachen. Also wir befinden uns inzwischen an Tag 3 seiner Lebensmittelvergiftung. Ähm, er natürlich äh, bei weitem A nicht so stark beladen wie wir und B, ich glaube, er hatte, also vor allem hatte er sehr viel nicht-alkoholische Sachen mit und hat sich dann aber an dem Tag auch wieder an einen Radler herangetraut. Ich glaube, das war's, wenn ich es richtig in Erinnerung wenn habe. Ich mich
0: richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, da hatte er ausschließlich Bier dabei, vielleicht auch Radler, aber er hatte nichts Antialkoholisches auf dem See dabei oder nicht. Das war doch 25 Grad Sonnenschein mitten auf dem See, der hatte kein Wasser oder so dabei.
1: Und nur Bier? Ich das so falsch in Erinnerung? Und
0: wir haben dem doch noch das Bier weg. Also der wollte es ja nicht. und Wir haben dann ja, das <lacht> <hinweg> getrunken. <lacht>
1: Genau, also man, man muss sich auf jeden Fall vorstellen, wir beide wieder äh, glücklich wie die Fische im Wasser im wahrsten Sinne des Wortes treiben auf dem See herum und von der Seite hört man nur die ganze Zeit ein: Mir ist kalt, ich will hier raus, das macht keinen Spaß. Und äh, ja. Das
0: Geile an dieser Seesituation war halt, dass da so eine Wasserskianlage war mit ah, so stimmt, drei, ja. vier Rampen. Und die waren halt ähm, also so abgespannt mit Bojen. Das heißt, dass man als Schwimmer oder halt Luftmatratzen, Spasti nicht in den ihre Wasserskibahn reinfährt. Und wir saßen dann direkt an diesen Bojen, an diesem Seil, haben uns da festgehalten mit unserer Luftmatratzenkonstruktion haben in erster Reihe auf die Sportler gegafft und dabei gesoffen.
1: Sehr schöne Szene. Das würde ich einfach mal als einen perfekten Nachmittag beschreiben, also für zwei von drei Leuten.
0: Ja, also die Wassersportler fanden es auf jeden Fall auch richtig, also im Ernst, die fanden es witzig und haben einfach immer gewunken und gegrüßt. Die fanden das einfach eine richtig gute Idee. Die meisten
1: von denen hatten ja auch in dem Moment zum ersten Mal einen richtigen Cheerleader- und Fanverein.
0: Das stimmt natürlich, zwar nicht eingetragen, aber immerhin. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir ähm, die Flaschen auch wieder mit rausgebracht haben. Genauso wie die Tüten und die Riemen und sowas. Wir haben nämlich ähm, die Flaschen dann mit Wasser gefüllt und dann einfach wieder in die Taschen reingeschmissen und wieder ins Wasser gelassen, damit das Bier kalt bleibt.
1: Genau, richtig. Nur so, also, falls
0: sich irgendjemand aufregen will, nicht mit mir.
1: Ich glaube, äh, das passiert eher, weil du eben schon Luftmatratzen-Spasti gesagt hast. Damit <lacht> habe ich uns gemeint. Ach Achso. Okay, ja, uns darfst du beleidigen. Ja, das wir waren so ein... doch die luftmatratzen Ja, Spaß, ich, ich weiß du? schon, wie das gemeint war, aber es Ach, gibt so doch bestimmt Spaßzieben. irgendwo Menschen, die, genau, die sich über genau sowas aufregen.
0: Luftmatratzen-Vollidiot, an alle so,
1: so klingt es noch viel besser. Ja. Genau. Ähm. <lacht> <lacht> Fantastisch wieder. Politisch korrekt. <lacht> Dieser Podcast: Zigeunerschnitzel. <lacht> oh Gott, ey. Ich glaub, ich Anderes Thema: zu reden. nächste Folge, Folge 3. Zigeunerschnitzel.
0: Macht euch, macht euch drauf gefasst.
1: Das wird äh, grauenhaft. Mach Aber ähm, wie, wie, wie ging es dann weiter? Also, es hat ja tatsächlich eine lustige äh, Story, die andere verfolgt. Ich weiß noch, dass wir tatsächlich, also, wir haben ja relativ viel tatsächlich sogar letztendlich gemacht. Also, wir waren dann ja nochmal am äh, vierten Tag, als es dem Florian auch wieder besser ging. War äh, waren am wir, genau, richtig, waren wir ja nochmal äh, Kart fahren zusammen und ähm, äh, Quads sind wir ja auch nochmal gefahren dementsprechend auch er ist noch in dem Urlaub auf seine Kosten gekommen.
0: Ja, genau das haben wir morgens gemacht, aber mir war wichtig, äh, und zwar ich bin ein, äh, vielleicht haben wir das schon letzte Folge erwähnt, weiß ich nicht, aber ich verfolge sehr intensiv Formel 1 und der Florian musste sich halt regelmäßig nochmal zu einer kleinen Pause hinlegen und dann waren wir eine Runde ähm, Kart und oder Quad fahren. Und danach habe ich dann gesagt, ja, wenn der hier jetzt eine Runde pennt und dem geht es gut, dann würde ich jetzt irgendwie gucken bei Google, äh, bei Google Maps, ob ich irgendwo eine Kneipe finde, wo ich Formel 1 gucken kann. Und habe dann eine Kneipe gefunden, die irgendwie sieben Minuten oder sowas fußläufig vom Campingplatz entfernt war. Und du hast dich dann mir angeschlossen und dann waren wir das erste Mal gemeinsam Formel 1
1: gucken. Ähm, das stimmt wohl, obwohl äh, eine kleine... Sache Stimmt, dazu noch gesagt immer, Genau, richtig. Äh, er ist dann Stimmt, relativ ja, zügig nachgekommen, ja, glaube ich. Ja. Weil, äh, also es ging ihm halt am vierten Tag selbstverständlich schon wieder besser und es war auch am Ende ein bisschen mehr Placebo als noch echte Krankheit. Ähm, genau, richtig. Und dann ist er noch mitbekommen und äh, du darfst mir gerne gleich alles von diesem fantastischen Formel-1-Erlebnis erzählen und äh, fachsimpeln, so viel wie du möchtest, aber. Ähm, auch da muss man noch eine lustige äh, Geschichte erzählen, wie äh, die meisten ja hier natürlich wissen, Sambuka erst Kaffeebohne rein, anzünden, fertig. Ähm, dann wartet man aber natürlich, bis es nicht mehr brennt. <lacht> ähm, der Florian, wieder voller Energie, wollte endlich auch den Urlaub mitmachen, den er natürlich sich ausgesucht hat ähm, und wollte dann endlich wieder mit Schnaps trinken. Die Sache war die, er hatte noch nie vorher in seinem Leben Sambuka getrunken und... Ähm, in letzter Sekunde konnte man seine Hand dazwischen schlagen, damit er sich nicht diesen brennenden Schnaps einfach erstmal in die Speiseröhre <lacht> reinkippt. <lacht> oh Mann. Ehrlich. Und dann, und dann habe ich noch äh, sein Geld äh, leider in einem Spielautomaten verloren. Also 50 Cent.
0: Schöne Geschichte, stimmt. Ich habe nämlich das erste Mal in meinem Leben und das erste und letzte Mal in meinem Leben Geld in einen Spielautomaten oder ähnliches geworfen, also schon mal in der Kneipe um ein paar Bier gezockt hier beim Schocken oder sowas, aber noch nie Geld in einen Automaten oder so geworfen. Dann habe 50 Cent eingeworfen und habe schon irgendwie nach zweimal irgendeine Tasse drücken, keine Ahnung wie das Teil funktioniert, plus 20 Cent gehabt und bin dann ausgestiegen. Deshalb kann ich sagen, ich habe durchaus eine durchweg positive Gewinnquote. Ähm, okay, Gewinnertyp, ne?
1: Dann, dann muss ich an dieser Stelle auch noch kurz eine Geschichte, wenn es um so ein Thema geht, erzählen. Aber erstmal ganz kurz, äh, Florian, wir wissen ganz genau, dass du dich angesprochen fühlst. Nimm uns, das, und, äh, nimm uns das hier heute bitte nicht zu böse. Wir meinen es ja nur lustig und äh, wir haben ja auch schon zu dritt und mit anderen über genau diese Geschichten gelacht. Und wir haben dich ja extra unkenntlich gemacht. Niemand kann irgendwie erraten, wer du bist. Richtig, Niemand. Florian. <lacht> genau, Florian Florensen, der Florist aus Florida. Genau, ähm, ja. genau richtig. Aber zum Thema Glücksspiel, lustige Geschichte. Ich hatte ja schon mal dir erzählt, ich war im äh, Oktober mit Freunden zusammen in den USA und äh, da stand natürlich der obligatorisch, äh, obligatorische Las Vegas-Besuch an. Und ähm, ja, der endete... Äh, Nee, enden ist das falsche Wort. Wir dachten, er, endete, er endet sehr früh, da ich äh, zu dem damaligen Zeitpunkt noch 20 Jahre alt war und das natürlich in den USA mit Glücksspiel ganz simpel verboten ist. Ähm, wir haben es trotzdem versucht, da reinzukommen und waren im Caesars Palace und es war tatsächlich das erste Mal auf dem gesamten USA-Trip, wo niemand meinen Ausweis sehen wollte. Vorher, egal wo man rein wollte, wurde man immer kontrolliert und da war es einfach gar kein Problem. Und ähm, da haben wir dann natürlich auch ein bisschen gespielt, also beziehungsweise wir wollten anfangen zu spielen ähm, und ich habe halt einfach mal wahllos irgendeinen Knopf gedrückt. Da hatte aber irgendein Vorspieler wohl noch Geld drin vergessen. Dementsprechend wurde dann plötzlich eine Gewinnsumme angezeigt und diese Gewinnsumme belief sich einfach auf 180 Dollar. Sexy. Ja, wir sind in dieses Casino einfach mit nichts reingegangen und hatten nach wenigen Sekunden 180 Dollar. Die haben wir uns natürlich sofort auszahlen lassen, haben beschlossen, okay, 100 Dollar von denen äh, legen wir auf jeden Fall beiseite und gehen davon noch entspannt essen später ähm, und mit den restlichen 80 Dollar machen wir was und äh, ja, tatsächlich haben wir über den Abend äh, dann immer mehr Geld gewonnen. Also unser Höchststand waren zwischenzeitlich 240 Dollar. Das Absolut Problem,
0: der 80 oder?
1: Äh, nee, äh, inklusive von dem, was ja, da am Anfang aber trotzdem war. Trotzdem
0: übertrieben geil,
1: ja. Ja, das Problem war ja nur, ich war ja mit zwei Freunden da und ähm, was ich gewonnen habe, haben die konsequent verloren. Also ich hm. habe auch danach immer an den Automaten immer mehr gewonnen, immer mehr gewonnen, immer mehr gewonnen. Dafür haben die dann immer mehr verloren, immer mehr verloren, immer mehr verloren. Dementsprechend äh, waren von den 80 Dollar, ich glaube, am Ende noch 60 übrig.
0: Immerhin, man muss auf jeden Fall festhalten, liebe Hörer, ihr merkt, Jonathan zockt, egal wo, ob im Emsland oder in Las Vegas.
1: <lacht> das ist ja die größte Lüge auf diesem Planeten. Immer rein in die Masse. T tatsächlich als äh, Tipp für alle unter 21-Jährigen, die die USA besuchen und vor allem Las Vegas, einfach an den Spielautomaten setzen und anfangen zu zocken, weil wenn dann jemand vorbeikommt und ihr nach Getränken gefragt werden, die übrigens kostenlos sind in den Casinos, was fantastisch ist, dann gehen die Leute grundsätzlich einfach erstmal davon aus, dass ihr 21 seid, weil Zusammenhang besteht natürlich, du zockst, du musst 21 sein, dementsprechend darfst du trinken. Es war also gar kein Problem, sich dann einfach im Caesars Palace die ganze Zeit mit kostenlosen Bier und kostenlosen Longdrinks zu betrinken, obwohl man ja noch nicht mal irgendwie einen Cent in diesem Laden ausgegeben hat, weil wir ja auch die ersten 180 Dollar aus dem Nichts gewonnen haben.
0: Dann hoffe ich für dich, dass du die Luftmatratze nicht mitgenommen hast. <lacht> 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 Deutscher Tourist, Luftmatratze, Flipflops, Ananashemd Abfahrt.
1: Nein, wir waren selbstverständlich im Anzug da. Natürlich das kann man die, ja in Caesars Palace gar nicht gehen. Klar,
0: die Rolex am Arm ne, und dann kein Problem.
1: Ja, so, so viel haben wir dann doch nicht gewonnen, dass wir am Ende des Tages mit Rolexen da rausgegangen sind. Gab
0: es nicht gratis zum Zocken dazu?
1: Leider nein, ich glaube, dafür haben wir dann immer noch auf dem falschen Floor gespielt.
0: Gut, ähm, haben wir das Thema Zocken abgehakt? Ich glaube schon, ne?
1: Ja, wir haben das Thema Zocken abgehakt. Und, äh, dann, lass,
0: dann, dann jetzt kommt meine Zeit, Formel 1.
1: Genau, ich möchte sie dir zugestehen.
0: Ach, vielen Dank. Äh, wie fangen wir denn am besten an? Also, äh, Jonathan hat bis dato, bis zu dem Hockenheim-Rennen 2019, nicht besonders viel von Formel 1 gehalten.
1: Nicht besonders viel ist die größte Übertreibung, die du jemals gemacht hast. Ich dachte wortwörtlich... Hä? Was soll der Scheiß? Da fahren Autos im Kreis. Wenn ich ja. mir das angucken möchte, dann kann ich mich auch an den Verteilerkreis in Bonn setzen. Das ist genauso spannend.
0: Der Weg ist das Ziel, sagt meine Mutter immer beim Fahrradfahren. <lacht> ja, ähm, und ich muss natürlich dazu sagen, ich habe ihn vorher schon so ein bisschen angeheizt auf, auf das ganze Thema scharf gemacht und natürlich nur die positiven Seiten erzählt. Aber das Gute war, dass das Hockenheimrennen 2019 ein, äh, ich meine, komplettes Regenrennen oder te nee, ich glaub, te nee, teilweise Regenrennen Am war. Am
1: Anfang hat es geregnet und nachher hat die Sonne geschienen.
0: Ja, aber zwischendurch hat es Sonne? Keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall unfassbar viele Fahrer abgeflogen. Sommer in Deutschland. Ja, <lacht> es ist Sommer. Es sind auf jeden Fall extrem viele Fahrer abgeflogen. Und es war ein sehr spannendes Rennen, dadurch, dass es von ähm, Regen zu Trockenrennen und eventuell nochmal zurück und nochmal zurück, keine Ahnung genau, hin und her gegangen ist, war auf jeden Fall eine große Fluktuation im Fahrerfeld, wer halt jetzt vorne war und wer nicht durch Reifenwechselstrategien und sowas. Und ja, Formel 1 ist, liegt vielleicht nicht jedem jetzt so nahe, aber... Ähm, Jetzt kam kürzlich eine neue Schlagzeile, auf die ich gerne ein bisschen eingehen würde. Und zwar ist es ja, ist es so, dass die Formel 1 aktuell einen Umbruch erlebt. Es ist nämlich so, dass die Formel E seit ein paar Jahren neu im Business ist und so eine kleine Konkurrenz gegenüber der Formel 1 darstellt. Und natürlich als reine Elektroserie, im Gegensatz zur Hybrid-Serie zwischen Benzin und Elektromotor natürlich, äh, naja, muss die Formel 1 aktuell ein bisschen um ihre Position kämpfen und daher die Formel 1 jetzt am Wochenende startet, das waren so ein paar Cliffhanger, um das Thema so ein bisschen anzusprechen. Und zwar ist es so, dass die Formel E 476 PS, also die Formel E-Motoren müssen mindestens 476 PS leisten, Formel 1-Motoren 1000 PS, wobei ein Formel 1-Rennen bis zu 2 Stunden geht und ein Formel E-Rennen nach 45 Minuten plus einer Runde ähm, zu Ende ist. Und allein das ist für mich schon ein Grund, dass die Formel 1 einfach nicht durch die Formel E zu ersetzen ist. Und das möchte ich jetzt noch an so ein bisschen Story klar machen. Und zwar ist es so, dass die Formel 1 ursprünglich erfunden wurde, um oder nicht erfunden, es ist ursprünglich einfach eine Rennserie, aber die Formel 1 wurde dazu angewandt von den teilnehmenden Teams und Straßenfahrzeugherstellern, die dann da auch ihre Rennteams hatten, um Sachen zu testen, die später in den Straßenverkehr, in Straßenautos eingebaut werden sollten. Und im Grunde genommen war der Werbewert natürlich wichtig, aber vor allem halt einfach dieses Testfeld zu haben, um Geld zu, Geld zu investieren, daraus Werbung zu machen, aber gleichzeitig. Ein bisschen forschen zu können, das war halt so, so konnte man das Geld ein bisschen doppelt nutzen und so kam das dann, dass Sachen ausprobiert wurden, wenn man sich anguckt, die skurrilsten Formel 1 Autos, die es je gab und sowas, da kann man die Hände nur über dem Kopf zusammenschlagen. Zurück zur heutigen Zeit, seit 2006 gibt es keine V8 Motoren mehr, weil die Formel 1 auch versucht ein bisschen sich anzupassen, sind sie zu V6 Motoren übergegangen. Der Durchfluss vom Benzin wurde auf 100 kg pro Rennen runtergesetzt. 2017 wieder ein bisschen hoch, weil man ein bisschen das Reglement angepasst hat. Aber seit 2014 wird mit Hybridmotoren gefahren. Und zwar wird die Abwärme vom Motor über einen Turbolader zu Energie gewandelt. So, und genau da setzt jetzt Mercedes an. Und zwar wollen die jetzt mit der Technik, diese Technik wollen die jetzt in Straßenautos äh, einbauen. Diese, diese Schlagzeile kam jetzt vor ungefähr zehn Tagen. Und zwar wollen die dafür sorgen, dass durch eine Elektrifizierung des Turboladers das Ansprechverhalten vom Leerlauf zur hohen Drehzahl einfach besser funktioniert. Und somit hat man in Zukunft wenn alles gut läuft, in Mercedes-Autos kein Turboloch mehr. Und jeder, der schon mal auf einer normalen Straße ein Auto mit einem Turbolader gefahren hat, weiß, dass ein Turbolader absolut krebs ist. Die Leute, die noch nicht so oft Auto mit Turbolader gefahren sind und neben dir sitzen, denken, dass du entweder jedes Mal ohne Reifen nur mit Felgen über, über zwei Beeren gefahren bist, wenn der Turbolader sich einschaltet, oder einfach überhaupt keine Kupplung benutzt, sondern den Gang einfach random einlegst. Von daher, das finde ich, sind auf jeden Fall gute Nachrichten. Und vor allem, wenn Mercedes es schafft, Autos, Straßenautos herzustellen, die kein Turboloch haben, sondern wo der Turbolader direkt von Anfang an unterstützt, dann holt Mercedes viel mehr Leistung aus ihren Autos raus. Und ich finde, das ist auf jeden Fall einfach was Interessantes, wofür die Formel 1 früher genutzt wurde. Heutzutage ist in der Formel 1 hauptsächlich der Werbewert ganz wichtig. Aber auch heutzutage werden auch Technologien aus der Formel 1 in die normalen Straßenfahrzeuge umgewandelt.
1: Das ja. heißt, du, du äh, möchtest jetzt an dieser Stelle nochmal dein Loblied auf die Formel 1, was du damals mir gegenüber schon gehalten hast, äh, aufwärmen. Ich erinnere mich, dass du auf dem eben erwähnten Urlaub mir nämlich eine ähnliche Story erzählt hast, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, damals ging es um Audi, die äh, ja auch angefangen haben, eine Spoilertechnik in ihren Autos zu verbauen, die ja auf äh, Strecke tatsächlich eine elementare Spritersparnis hat.
0: Ja, das war beim Audi A2, glaube ich, hieß der. Ich ähm, hau mal kurz in die Tasten. Das war auf jeden Fall ein extrem hässliches Auto. Audi A2. Ja, genau, das war das. Audi A2, kann man kurz mal eingeben, sehr hässlich. Ähm, das ist ungefähr mit einem Fiat Multipler vergleichbar. Okay, nicht ganz so schlimm. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall nicht schön, das Auto. Und die haben es geschafft, einen... Also es gibt einen Wert, der gibt an, wie hoch der Luftwiderstand des Autos ist. Davon abhängig von dem Luftwiderstand ist natürlich auch der Spritverbrauch, um diese Kiste durch die Gegend zu schieben. Und die haben es geschafft, mit so einem ganz kleinen Spoiler, den ihr bei Google auf den Heckbildern sehr gut erkennen könnt, oben an der Heckklappe, haben die es geschafft, irgendwie 0,8 Liter auf 100 Kilometer oder sowas weniger zu verbrauchen, indem die da einfach nur so eine Plastikkante dran gekloppt haben. Und das kam jetzt, glaube ich, das kam nicht aus der Formel 1, sondern das kam aus dem DTM-Bereich oder sowas. Aber ähm, ja, das ist natürlich... Ähm, so finden Sachen aus dem Rennsport in unseren Alltag. Ich habe noch ähm, zwei weitere ganz kurze Beispiele. Und zwar von Mercedes-Benz AMG Electric Drive von 2015 von dem Modell. Der An Antriebsstrang ist aus der Formel 1 und wird jetzt auch weiter ähm, fortgeführt fortführend eingebaut bei entsprechenden Modellen und Ferrari hat die nahtlose Schaltung der Formel 1 versucht oder hat die teilweise äh, hat es geschafft, die in die Straßenfahrzeuge einzubauen. So, so viel zu dem Thema.
1: Ja wunderbar, das äh, war ja jetzt mal ein sehr informativer Teil. In unserem Vor allem Podcast. lang.
0: So, und jetzt kommen wir Lang von,
1: und informativ. Ja, ja, genau.
0: Und jetzt kommen wir von hochgezüchteten Autos zu hochgezüchteten Kaffeevollautomaten. Oder nicht ja. nur.
1: Ja, ähm, ich finde das sehr schön, wie du das jetzt anleitest, aber von deinem Problem, dass du die Formel eh nicht so sehr magst, möchte ich jetzt mal wirklich zu einem wichtigen Problem kommen. Mhm. Und zwar ist äh, meine Kaffeemaschine kaputt gegangen. Und äh, sie ist leider nicht nur so ein bisschen kaputt, sondern sie ist tatsächlich ein, äh, wie sagte der nette Mann am Telefon, ein wirtschaftlicher Totalschaden. Und ähm, also die Reparatur ist äh, jenseits von Gut und Böse. Es ähm, waren weit über 600 Euro, die ich hätte bezahlen müssen. Okay. Ähm, dementsprechend war halt klar, das lohnt sich nicht mehr. Und äh, jetzt geht es darum, was ich mir denn jetzt für eine neue Kaffeemaschine zulegen möchte. Wenn weil, ich mich nicht
0: irre, ist das doch der ehemalige Automat deiner Eltern, oder
1: nicht? Genau, richtig. Oh, okay. ähm, die hatten den mir ähm, zu Weihnachten überlassen, da die sich eine neue Kaffeemaschine gekauft haben. Sehr und ähm, genau richtig, also das äh, für die, diejenigen äh, unter euch, die es nicht wissen, ich bin tatsächlich ein sehr leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ich glaube, es gibt kein Getränk, was ich so viel und so gerne konsumiere wie Kaffee. Ähm, und ich setze vor allem einen sehr hohen Anspruch an Kaffee. Und ich habe jetzt hier gerade wieder bei mir in der Wohnung meine alte, also meine ganz alte Senseo-Maschine. Ähm, aus der ich den Kaffee aber ehrlicherweise noch nie gemocht habe und wo man spätestens ab der dritten Tasse am Tag Sodbrennen bekommt und also bei mir ist der Konsum jenseits von drei Tassen am Tag dementsprechend ist das ähm, sehr ärgerlich. Und jetzt stehe ich tatsächlich vor der großen Frage und dem großen Problem, kaufe ich mir wieder einen Vollautomaten oder äh, nehme ich tatsächlich äh, das Geld in die Hand und kaufe mir eine Siebträgermaschine? und ich habe mich schon so ein bisschen schlau gemacht über das Thema. Eine Siebträgermaschine kann tatsächlich sogar günstiger sein als ein Vollautomat.
0: Okay, also ähm, ganz kurz Einleitung zu, wie ich zu Kaffee stehe. Und zwar äh, gar nicht. Ich trinke keine Heißgetränke, ich, trinke, ich äh, esse keine Suppen und ich trinke keine Getränke ohne Kohlensäure. Von daher bin ich von Kaffee sehr, sehr weit entfernt. Und begleite diese Diskussion mit ein paar Side-Facts, ich habe mich vorher ein kleines bisschen informiert und mich überrascht schon allein die Aussage, dass es Siebträgermaschinen gibt, die günstiger wie Vollautomaten sind, weil so in so zwei, drei Zeitungsartikeln und Diskussionen im Internet, die ich gelesen habe, stand, dass so, eine, so ein Vollautomat ungefähr 600 Euro kostet, da ist natürlich auch nach oben keine Grenze gesetzt. Aber so für die mittlere Klasse und eine Siebträgermaschine 2.000 Euro. Und du sagst jetzt, das gibt es sogar günstiger?
1: Ähm, das gibt es bei dem Italiener meines Vertrauens günstiger. Dementsprechend, ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das tatsächlich die richtig offiziellen Marktpreise sind. Aber ähm, er meinte, als ich nachgefragt habe, dass er mir auch eine Siebträgermaschine für 450 Euro klar machen würde. Dementsprechend äh, bin ich da ganz guter Dinge. Das
0: ist natürlich sehr attraktiv, weil ich hatte schon... Ähm, also wir hatten natürlich im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gequatscht, sonst hätte ich mich natürlich nicht informieren können, aber meine äh, klare Tendenz ging schon Richtung Kaffee-Vollautomat, weil ich finde, das so allein durch die Preisspanne, dass äh, sich natürlich der Vollautomat auszeichnet gegenüber der Siebträgermaschine, aber das ändert jetzt einiges.
1: Genau richtig und also da ich ja äh, Kaffee konsumiere als äh, wirklich eine Art äh, Genussmittel, den ich, äh, also ein Genussmittel, äh, was mit jeder Tasse nochmal, naja, neu entdeckt äh, wird, wäre zu viel gesagt, aber äh, mit jeder Tasse halt einfach nochmal geliebt wird. Ich tendiere natürlich eher zur Siebträgermaschine, weil es ja halt einfach um das Ritual davon geht, Kaffee herzustellen. Also erst. Äh, den Siebträger an sich äh, unter die Mühle zu halten, den Kaffee zu malen dann das Einspannen, nee, vorher das Plattdrücken erstmal, das Einspannen, die Hebel bedienen, um äh, den Kaffee rauszubekommen. Es ist halt einfach, es ist ein Akt, diesen Kaffee zu erzeugen und damit schätzt man diesen Kaffee einfach noch mal viel viel mehr wert. Ich möchte niemals jetzt sagen, dass es immer automatisch besser ist als aus einem Vollautomaten, aber es steckt halt einfach in jeder Tasse noch mal deutlich mehr Liebe drin und äh, da ich ja auch ein Mensch bin, der sich auch mit einem Vollautomaten wochenlang wenn nicht sogar monatelang nur mit dem Malwerk allein auseinandersetzen kann denke ich tatsächlich, dass sich der Mehraufwand, den man durch den Siebträger hat, schon lohnt
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall generell auch absolut ein Fan von diesen kleinen Zeremonien, was Genussmittel angeht und sowas, das kann schon richtig cool sein Es recht, wenn das so ein Thema ist, dass man sich komplett verlieren kann Jetzt habe ich mir noch so ein paar Side-Facts aufgeschrieben. Willst du die überhaupt noch wissen? Du kennst sie sowieso, ich könnte sie höchstens den Zuhörern vorstellen.
1: Ich äh, bin mal gespannt, was du vorstellen möchtest. Ich möchte aber äh, auch noch das weitere Problem mit äh, der Siebträgermaschine äh Erklären. Also für Dann mach ich das
0: erst und danach habe ich so ein ganz kleines Problem. Okay, wunderbar.
1: Also das, äh, das Problem, was äh, alle, die schon mal hier bei mir zu Besuch waren, kennen, ist, dass meine Küche tatsächlich nicht besonders groß ist und ich ja zusätzlich auch noch in einer WG wohne und ich es meinem Mitbewohner nicht antun möchte, einfach die komplette Küche mit einer Kaffeemaschine vollzustellen. Dementsprechend müsste die Maschine schon in meinem Zimmer stehen. Jetzt habe ich aber so wie äh, wahrscheinlich jeder zweite deutsche Bundesbürger hier im Land äh, so ein Kallax-Regal, 4x4 vier vier Fächer. Da oben drauf kann man sie nicht stellen, weil dann kann man sie nicht bedienen. Dementsprechend müsste ich die oberste Ebene von diesem Kallax-Regal absägen, um dann, dann wieder das äh, Deckelbrett drauf zu machen und darauf die Maschine zu platzieren. Und das ist tatsächlich ein unfassbarer Mehraufwand, außerdem steht da ja Zeug drin und vor allem Zeug drauf, von dem ich dann nicht genau wüsste, wo ich es hinräumen soll.
0: Ja, schlechte Idee.
1: Ja, ich, ich, ich äh, weiß noch nicht. Ich äh, brauche, glaube ich, noch ein paar Wochen Bedenkzeit und muss äh, mir in der Zeit halt einfach weiter ähm, den äh, Senseo Pet Café antun.
0: Oder neben deiner Couch, rechts neben deiner Couch, zwischen Couch und Tür, da könntest du ja mal investieren in nur so ein neues Moped, so ein kleines Nachtschränkchen, wie nennt man das, so ein... Am ah, Tour, ja, ich weiß, was du meinst. Wenn du da ein paar Euro in die Hand nimmst, bei Ikea gibt es zum Beispiel diesen ganz klassischen viereckigen Tisch, oder nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt, aber da könntest du richtig entspannt eine äh, Siebträgermaschine äh, drauf aufbauen.
1: Das stimmt wohl. Das äh, ist tatsächlich eine Idee, über die ich noch gar nicht nachgedacht habe. Ja. Okay, dann bin ich jetzt Manager mal. Incoming. Ja, wunderbar. Vielleicht solltest du dann doch noch Innenarchitekt werden. Okay, dann bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du jetzt für nette Sidefacts raushauen kannst.
0: Ganz kurze Pro- und Kontraliste. Also bei der, bei der Siebträgermaschine steht die Zeremonie im Vordergrund, wobei beim Vollautomaten das Kaffeeziehen durch einen einfachen Knopfdruck im Vordergrund steht. Bedeutet Zeremonie, Zeitaufwand bei der Siebträgermaschine, Kaffeevollautomat drauf drücken, Kaffee da äh, geht schnell, man kann währenddessen, während diesen 20 Sekunden sogar noch was anderes tun. Bei der Siebträgermaschine muss man, wenn man Milch dem Kaffee hinzufügen möchte, den per Hand aufschäumen. Da gibt es auch keine, so bei den Informationen, keine Alternativen dazu, wo man einen Milch aufschäumen, tralala, integriert in der Maschine hat. Wobei beim Vollautomaten ab angeblich Mittelklasse Geräten mit einem zweiten Kreislauf, extra, also da gibt es einen Milchkreislauf, in dem wird die Milch erwärmt und aufgeschäumt und eventuell sogar direkt dem Getränk beigefügt, wenn man ein entsprechendes Getränk haben möchte. Und ähm, im Gegensatz dazu ist es aber so, dass der Kaffee-Vollautomat einen höheren Reinigungsaufwand hat, weil es nicht so leicht ist, an die inneren Armaturen und äh, Schläuche und was auch immer ranzukommen wobei beim Siebträger das Reinigen wesentlich einfacher ausfällt, weil man jedes Mal zum Beispiel dieses Sieb ausklopft und halt alles ein bisschen mehr zugänglich ist. Des Weiteren, das entscheidende Argument, glaube ich, auch für dich ist, und zwar ist es angeblich so, dass beim Siebträger ähm, das Sieb, wo die gemahlenen Kaffeebohnen, also das Pulver am Ende drin liegt, wodurch der, das Wasser mit Druck durchgedrückt wird, da kann man irgendwie das Siebfein einstellen oder sowas. Dadurch hat man weniger Bitterstoff und dadurch wird der Kaffeegenuss größer. So, das war's von äh, www.gutefrage.net, Jonathan.
1: Wunderbar, danke sehr. Sehr gerne. Ähm, ich merke gerade, die letzten beiden Themen waren wirklich einfach unfassbar special interest und ich freue mich tatsächlich über jeden, der es bis jetzt hierhin durchgehalten hat. Ja, vielen Dank dafür. Und der vor allem Lust hat, uns demnächst nochmal mal zu hören, weil... Ich würde sagen, das war's für diese Woche.
0: Genau. In diesem Sinne, äh, hier äh, Glocke drücken, abonnieren, Like da lassen. Äh, ne, Alles. Wir sind zwar nicht bei YouTube, aber...
1: Man kann ja trotzdem mal irgendwas abonnieren. Ja, ist, ist ich, äh, ich glaube, bei Spotify kann man uns sogar folgen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Drückt doch mal alle Stimmt. bitte oben ja, bei ja, Spotify, ja. dass ihr uns folgen wollt. Das ist jetzt überhaupt nicht äh, Like-Wettelei, aber äh, macht das mal trotzdem bitte alle.
0: Und slidet mal ganz lässig bei Jonathan in die DMs und lasst dir mal positives Feedback da äh, auf Instagram. <lacht> Jonathan Sieberts, jo siebertz keine Ahnung, ihr findet ihn schon. Irgendwie ähm, ist das bestimmt möglich. Über Feedback freuen wir uns auf jeden Fall und naja dann Jonathan, wir haben letztens am Rhein, als wir uns getroffen haben, haben wir darüber äh, gesprochen, was wir als Outro nehmen können. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, lächeln und winken, Männer.
1: <lacht> lächeln und winken.
0: Nice, wir sehen uns.